0: Uh, das der Fantasie, tauch ein. over the hills Ein Podcast über Rollenspiele. Grüß dich, wählen
1: Hallo, Lubo, servus.
0: Du lass mich dich mal was Ernstes fragen, nämlich: Hast du nicht auch ab und zu das Gefühl, dass dieses Knistern nicht mehr da ist, das wir beim ersten Mal hatten bei unserem Podcast und dass da langsam die Routine uns so ein bisschen erstickt und dieser ganze Zauber ist verflogen vom ersten Mal podcasten. Meinst du vielleicht, dass wir schon
1: alles besprochen haben, was es wert war, besprochen zu werden und die großen Gefühle sind vorbei und jetzt werden sich nur noch Jahr um Jahr alle Begebenheiten wiederholen und wir werden in endlosem Trott weitermachen und nichts wird mehr so sein wie ganz zu Beginn?
0: Hm. Ich glaube, wir werden nur noch aus Bequemlichkeit zusammen weiter podcasten, weil es zu teuer wäre, das jetzt zu beenden. Natürlich hatte meine Frage einen doppelten Boden, wie sich so mancher Hörer vielleicht auch schon erschlossen hat, denn heute reden wir über den Zauber des ersten Abends. Und das soll für uns heute bedeuten, wir sprechen über erste Male im Rollenspiel allgemein. Der Abend ist jetzt hier stellvertretend für ja, die Spielsitzung, sagen wir mal, aber auch für Ereignisse, denen wir da vielleicht zum ersten Mal begegnet sind oder ähnliches. <lacht>
1: Der Zauber des ersten
0: Mals. Kannst du dich an dein erstes Mal erinnern im Rollenspiel? Ja, wer kann das nicht, muss ich dir jetzt sagen, denn wer kann sich nicht an den ersten Charakter erinnern, den er gebaut hat und ihn danach auch gespielt hat und an den Plot des ersten Abenteuers, das mit diesem Charakter bestanden wurde?
1: Sagst du sagst ja jetzt so schön, ich lasse dich trotzdem jetzt erstmal fertig antworten, denn dann erzähle ich dir von Dingen, die so verschwommen in Zeiten meiner Kindheit liegen, dass ich mich an viele Details gar nicht erinnern kann. Leg mal los, erzähl mal von deinem ersten Mal. Und was schön! Das klingt ja
0: total dramatisch bei dir. Mein erstes Mal, das war wunderschön. Mein erstes Mal Rollenspiel. Da war ich, lass mich überlegen, 15. Und habe mir da ganz klassischen DSA-3-Charakter gebaut. Tarek den Streuner. Kundige werden den Namen erkennen aus Schatten über Riva. Im dritten Spiel der Nordland-Trilogie. Stimmt, stimmt. Da gab es einen
1: Tarik, der eine mittelgroße Rolle gespielt hat, richtig?
0: Ja, war so ein Untergrundkontakt der Helden. Aber äh, schönes Detail, finde ich. Ich habe dieses absurd komplexe Rollenspiel am Computer, das die Pen-and-Paper-Regeln ja relativ detailgetreu abgebildet hat, gespielt, bevor ich echten Rollenspielkontakt hatte. Was aus heutiger Sicht ein bisschen unverständlich ist, aber andererseits, wir hatten ja nicht viel damals. Und ich hatte halt aus Gold Games 3 oder so Schatten über Riva. Und dann habe ich das halt auch gespielt und nur die Hälfte verstanden, was da gerade passiert. Und mich aufs Gerate wohl durch die Regeln geklickt und irgendwann rausgefunden, ja, Körperkraft ist gut, wenn man Krieger ist. Naja, ah basierend auf diesem Wissen und diesem geborgten Namen aus diesem Spiel, habe ich mir Tarek den Streuner erstellt und dann haben wir drei Rollenspieleinsteiger, alle gleichen Alters, mit einer routinierten Meisterin zusammen, das war die Schwester eines Spielers, unser erstes DSA-3-Abenteuer gespielt. Da haben wir, nachdem wir uns so ganz klassisch dumm zusammengefunden hatten, weil natürlich ist das Erste, was man im Rollenspiel tut, jemals, ist, dass man den Charakter eines anderen Mitspielers bestiehlt und dann wird man erwischt dabei, und liefert man sich Schlägerei und Jagdszenen und dann verbringt man einen Großteil des Abends noch damit, sich zu überlegen, wie man sich gegenseitig ans Auswischen kann. Naja, vielleicht hat sich damals schon meine Abneigung gegen so eine Art Spiel begründet, aber das haben wir halt damals so gemacht, weil hat sich angeboten.
1: Jeder Spieler dreht durch, wenn man ihm seine <lacht> Sachen klaut. Eine nette Auftaktszene. Mit der heutigen Erfahrung, ich würde das sehr vorsichtig sein, das meinen Spielern anzutun, ohne vorher ein bisschen Regieanweisung gegeben zu haben.
0: nee, nee. wir würden nicht von der Welt bestohlen. Ich habe den Krieger der Gruppe bestohlen. Oh. <lacht> Ja, klar, weil das machen wir als Streuner halt so. Für was habe ich denn Taschendiebstahl 8? Und dann, ja, da wurde ich halt erwischt, wie gesagt. Und dann wurde ich gejagt und gehauen und dann habe ich zurückgehauen. Und ja. Das ist ja
1: richtig zauberhaftes PvP, was ich da schon
0: höre. Feel the Magic. Naja, aber der eigentliche Plot, der war dann noch ein bisschen klassischer. Dann sind wir halt von so einer Elfe, die da aus Weges kam, gebeten worden, ihr beizustehen. Denn ihre Sippe wird bedroht von fiesen Menschen, die den Wald abholzen wollen oder so. Naja, es war so ein bisschen das Öko-Ding der frühen 2000er.
1: Ja, und Damsel in distress. Yes ein ganz bekanntes, unvertrautes Motiv, auch nach Jahrzehnten des Rollenspiels noch, würde ich jeder Damsel in Distress helfen.
0: Ja, ganz klassisch. Und so haben wir dann auch diesen kleinen Konflikt gelöst für das Dorf, beziehungsweise, naja, man muss sagen, wir haben nicht so viele Ideen beigesteuert, außer von wo aus wir die Holzfäller angreifen können. Aber das war nicht so die gewünschte Lösung. Deswegen haben wir dann uns zu einer diplomatischen Lösung auch quasi hinführen lassen, weil von uns aus wäre dieser Vorschlag nie gekommen. Naja, aber das war so mein erster Abendrollenspiel. Ich habe den Charakter dann auch noch eine Weile weitergespielt in der gleichen Konstellation bis Stufe 5 oder so. Eigentlich eine ganz okaye Erfahrung, muss ich sagen. Aus heutiger Sicht natürlich anstrengend, glaube ich, stelle ich mir das als Meister vor. Ich glaube, das hat mich ganz gut hingeführt.
1: Was mich da interessieren würde, da bist du sehr schnell rübergegangen, die Spielleiterin, die Erfahrung hatte, was ja wünschenswert ist. Also wenn ich das erste Mal Rollenspiele, das ist ja großartig. Wenn jemand schon weiß, wie das funktioniert, wenn jemand mir sagt, was tun wir da überhaupt. Die anderen Mitspieler, war das dein Freundeskreis damals? Dass du sagtest quasi, ja, wir sind drei, vier Kumpels und wir entdecken jetzt zusammen als Anfänger diese neue Welt spielen?
0: Ja, das war tatsächlich so. Also das waren zwei Buddies von mir. Also mein Kernfreundeskreis damals. Dementsprechend haben wir das auch dann so zusammen uns ein bisschen erschlossen. Natürlich nicht in irgendeiner reflektierten Weise oder sowas, sondern einfach mal so blind reingestolpert. Deswegen waren da auch viele Momente dabei, die dann irgendwie allen nicht so Spaß gemacht haben, ohne dass wir uns erklären konnten, warum. Was heute natürlich relativ klar erkennbar wäre. Aber mei, für damals war es schon super. Für mich war es halt das erste Eintauchen in diese coole Rollenspielwelt. Und ich hätte tatsächlich am liebsten jede Woche zweimal gespielt. Und <lacht> da habe ich vielleicht auch die anderen ein bisschen überfordert
1: mit meinem Hochfrequenzwünschen. <lacht> ja. Einige Teile dieser Geschichte kommen mir vertraut vor, abzüglich der erfahrenen Spielleiterin, das hat mir in der späteren Jugend gefehlt, aber zusammen mit einem Freundeskreis sich ins Rollenspiel aufmachen. Das finde ich großartig. Das kam bei mir aber ein paar Jahre später, nachdem ich den Zauber des ersten Mals erlebt habe. Magst du noch was erzählen oder kann ich loslegen von einem Entwachsen des Kindesalters zu berichten?
0: Alle wirren Anekdoten kommen sowieso planlos eingestreut später, deswegen kannst du auch gerne mal deine eigene Frage beantworten. Wie war denn dein erstes Mal Rollenspiel?
1: Deswegen so grau, nicht weil es nicht eines der wundervollsten Geschenke in meinem Leben gewesen wäre, sondern weil ich mich wirklich an manche Details nicht erinnern kann. Es sind wenige, ich muss nämlich noch fünf Jahre zurückgehen. Ich bin mir sogar auch nicht sicher, ob ich zehn war damals, aber so irgendwie um den Dreh rum. Ich glaube, das war noch so in den letzten Zeiten der Grundschule. Das ist ziemlich früh und jetzt pass auf, das Ganze wurde noch erschwert, denn ich habe so eine Kiste bekommen. Und in der Kiste waren Fantasy-Sachen drin. Von zwei Jungs aus dem Dorf, die vermutlich das nicht mehr spielen wollten oder ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt etwas damit anfangen konnten und ob da wirklich in meinem Dorf mal jahrelang so eine Rollenspielrunde getagt hat. Ich ich glaube da nicht dran. Im Laufe der Jahre hätte da jemand davon erzählt. Ich glaube das nicht, ich glaube, das Zeug war einfach da. Ich habe das bekommen, und das ist so wichtig, dass ich das bekommen habe, denn darin war neben ein paar Spielbüchern, ein paar Elf Quest-Comics, gemischtes Zeug aus der DSA-Welt. DSA war mein erster Berührungspunkt mit dem Pen-and-Paper-Gruppenrollenspiel. Ich hatte in DSA 3, Spieler älteren Semesters kennen das vielleicht und lieben das und schätzen das, diese ersten 18, 20 Abenteuer. Es ne? beginnt mit der Orkland-Trilogie. Da waren ein paar Solo-Abenteuer dabei. Ich erinnere an Nedibi, die Tochter des Kalifen und der Turm des Borbarat und dann war das Grauen von Ranak der Streuner soll sterben. Das sind so Dinge, an die erinnere ich mich. Die waren da drin. Dann war aber leider ein Riesenproblem. Es waren darin gemischte Regelbücher, ich glaube aus DSA 1, 2 und 3. Die waren nicht komplett. Mir haben die Einsteigerbücher gefehlt, in denen mir beschrieben wurde, wie Rollenspiel funktioniert. Ich hatte zum Beispiel ein Buch der Schwerter 2 aus DSA 2, glaube ich. Ohne Vorwissen. Was mir nichts gebracht hat. Ich habe das gelesen. das war so großartig, in diesen Büchern zu lesen. Aber ich habe nichts verstanden. Ich habe nicht verstanden, was diese Abenteuer sind. Ich habe diese Abenteuer durchgelesen. Und du erinnerst dich? Na, viele erinnern sich, die DSA-Bücher mal in der Hand hatten. Das sind so ein schwarzer Balken mit Meisterinformationen. Das sind spezielle Informationen und allgemeine Informationen. Ich habe nicht verstanden, was diese Bücher von mir wollen. Internet gab es nicht. Ich habe mir keinen Reim gewusst. Ich kannte niemanden, der es mir erklären konnte. Hm. Ich wollte das aber. Ich habe das gesehen und ich war Feuer und Flamme. Ich habe Lichterloh gebrannt für diesen Eskapismus. Ich wollte das haben. Kein meiner Freunde hätte das interessiert. Das war einfach nicht möglich. Also niemand hätte da mitgezogen. Allein mein Vetter, der ein Dreiviertel Jahr älter ist als ich, der war da auch irgendwie dabei. So, das heißt, ich habe einen weiteren Mitspieler. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden. Und das habe ich damals ja doch irgendwie kapiert, der so diesen Spielleiter machen muss. Und was macht man, wenn die Freunde nicht mit einem spielen? Man fragt seine Mama. Das muss man sich so vorstellen, ich bin in einem Gasthaus groß geworden, meine Mom, 14-Stunden-Tag, bis die gestern endlich im Bett waren und ohne Scheiß, wie Kinder so sind, ich habe die so lange bekniet und bequengelt, bis sie sich in den Havena-Band eingelesen hat. Falls du das noch kennst, das ist so ein Band mit drei Kurzabenteuern. Unter anderem bricht er eine Seuche aus, der man irgendwie auf die Schliche kommen muss und noch ein anderes Detektivabenteuer Und ohne Scheiß, meine Mom hat sich dann irgendwie, ich weiß heute nicht, wann sie das irgendwie gemacht hat und wann sie überhaupt nur ansatzweise begreifen konnte, was da von ihr verlangt wurde, hat sich in dieses DSA-Abenteuer eingelesen und hat das dann leitet für meinen Vetter und mich. Und ich glaube, ich habe nur glühende Augen gehabt von Anfang bis Ende, weil das war so großartig. Und so irre, das, wie du eben sagst, ich wollte nichts anderes mehr spielen. Das war der Inbegriff dessen, was ich einfach spielen wollte. Das war so großartig. Ich kann mich heute nicht mehr erinnern, was ich damals für einen Charakter gespielt habe. Ich habe ja nichts gecheckt. Ich habe mir überlegen müssen, wie man irgendwelche Werte ergründet und habe das versucht zu extrapolieren aus den Monstersets, die ich gesehen habe. Und habe auch eine Monsterklasse für mich bestimmt, weil ich wusste ja nicht, dass das nur die Monster haben. Das war so irre. Und ich habe auch nicht gecheckt, dass man da ein W6 würfelt und dann 7 dazu addiert. Das kam erst später, damals. Keine Chance, niemand wusste, was das ist. Ich ja, habe vor kurzem meine Mom gefragt und sie sagte eben, Oton, mich hat damals ein Stammgast gefragt, hey, was machst denn du da eigentlich? Und sie sagte, du, so genau was es es, nicht. Aber er passt einigermaßen. Das habe ich jetzt 30 Jahre später erfahren. Das ist so eine goldene Erinnerung, diese paar Abende in unserem Gastzimmer, wo meine Mom echt zwei dieser drei Habena Kurzabenteuer für uns gespielleitet hat, ohne zu wissen, was sie tun soll genau. Und wir wussten nicht, was wir genau tun sollen. Aber irgendwie hat es gereicht, um diese Anfangsenergie zu bekommen, mich dann in den Äther auf zu machen. Das war so grob meine erste Berührung, mein erstes Mal und mein erster Abend.
0: Ja, krass, dass es so weit zurückgeht bei dir und dass es dann auch so intim familiär gewesen ist. Also, das kenne ich gar nicht. Ja, dann könnt ihr deine Mom jetzt mal Gastspieler machen bei uns. Die sind ja völlig ausgerüstet für alles, oder? Du,
1: solange wir DSA zwei bis drei Spielen, glaube ich, ist
0: sie, ist sie dabei. Hat sie die Regeln noch drauf, meinst
1: <lacht> du, Die wichtigsten Regeln, glaube ich, kann sie noch. Ne? Zumindest könnte sie in Irrlicht oder einen Matrosen spielen. Bin mir ganz sicher.
0: Ja, krass. Jetzt, wo du sagst, du hast die DSA 3 Grundbox erwähnt, das ist im Zuge dessen auch eine ganz starke Erinnerung dieser Anfangszeit, denn ich habe mir mit einem Freund gemeinsam die DSA 3 Grundbox gekauft und dann haben wir die natürlich geunboxt und dann haben wir mit ehrfürchtig leuchtenden Augen da diese ja recht dünnen Regelheftchen <lacht> durchgeblättert die wir dann im Laufe der nächsten Wochen mit heiligem Ernst studiert haben. Ich glaube, ich kann die teilweise heute noch auswendig. Und da lag natürlich auch dieses coole Buch der Abenteuer, wo ein Solo- und ein Gruppenabenteuer für Einsteiger dabei waren. Natürlich haben wir die Finger vom Gruppenabenteuer gelassen, vom Schwarzen Turm. Das weiß ich noch. Ich wusste schon, dass, wenn man das spielen will, Finger weg. Und da hat man so durchgeblättert und dann die Illustrationen gesehen und so, boah, da wird so eine krasse Geschichte passieren. Was wird uns da erwarten? Und ja, also sagen wir mal ehrlich, in, in, in zehn Seiten offiziellem Abenteuer, da steht selten eine besonders spannende Geschichte drin. Und so ist auch der Schwarze Turm eine eher flache Angelegenheit, aber genau was ein Einsteigerabenteuer braucht. So eine besonders starke Erinnerung habe ich dann noch, wo wir dann da saßen und das Solo-Abenteuer gemeinsam Hotseat-mäßig gespielt haben. Auf eine ganz komische Art, nämlich wir haben uns die Abschnittstexte vorgelesen, immer abwechselt.
1: Das ist ja großartig, Herr. so eine Erinnerung, die muss man sich in goldenem Rand einrahmen, denn macht es denn heutzutage noch irgendwer?
0: Ja, leider gibt es da keine Tonaufnahmen mehr aus der Zeit, aber jedenfalls haben wir da den recht langen intro gelesen, wo es ja darum geht, dass so ein Hirtenknabe eine Geist verliert, eine Ziege, Silberhaar war ihr Name. Wie war der Titel
1: dieses kurzen Solo-Abenteuers? Zauber Ha, weil jetzt, wo du es erzählst, ich kann mich da an Fragmente
0: davon erinnern. Da spielst du ja diesen Pirtenknaben, der einer prächtigen Ziege für lustig geht, der schönen Silberhaar und die dann im Feenreich suchen muss. Und als der in Abschnitt 1 noch auf der Wiese träumt und seinen Rucksack auspackt, um zu sehen, was ihm die Mutter eingepackt hat zu essen, da beschreibt der Autor dann sehr detailliert, was er da jetzt auspackt. Nämlich Würste waren drin und ein kanten Brot und ein Stück Käse und dann noch mit so einem Gedankenstrich und einem inneren Ausruf noch abgetrennt, kann es denn wirklich sein, noch zwei Zuckerbonbons? Und ich weiß auch, wie wir uns das so gegenseitig vorgelesen haben. Dann haben wir uns dann irgendwann so angeschaut über diesen Rand des Buchs und, hey, ich habe jetzt voll Bock was zu essen. <lacht> Das ist
1: Immersion, Lubo. Du hast Immersion gespürt, ehe du noch den Begriff
0: dafür kanntest. Ja, das ist halt das Plumpste, wie man jemandem erzählt, oh, das reicht der Fantasie, tauch ein und so weiter. Aber nee, da habe ich das so richtig gefühlt in dem Moment, dann haben wir dann auch im Laufe unserer nächsten Jahre dieses Abenteuer bestimmt dutzende Male durchgespielt, jeder. Das Abenteuer ist auch so ein bisschen, naja, heute würde ich es ein bisschen kritischer sehen, aber damals war es ein echt schöner Einstieg. Einfach in diese Welt hat auch schon ein bisschen diesen magischen Realismus von DSA etabliert, weil erst bist du so ein dummer Hirtenjunge, der die Inhalte von seinem Rucksack inspiziert und kurz danach bist du einfach in der Feenwelt, wo alle Tierhäupter tragen und du vor unsterblichen Prinzessin fließt, weil die sich mit dir einen Spaß machen wollen oder so. War
1: das Ende nicht auch, dass du dann beginnst ein Held zu sein oder auch aufhörst, ein Hirtenjunge zu sein und dann hinausziehst und dann ein Stufe 1 DSA-Charakter bist oder sowas in der Art? Das habe ich jetzt so im Hinterkopf. Ist das der
0: Auftakt einer Heldenreise? Genau, ja, du kehrst dann im guten Ende zurück aus der Feenwelt. Draußen ist ein Jahr vergangen und bist als großer Held da und entschließt dich in die Welt zu ziehen. Hm. Und du hast die Ziege dabei.
1: Es ist ja faszinierend, was in unserem Freundeskreis, in unserer Entourage auch für einen Diskurs stattfindet, wie die Welt von DSA aussieht. Denn für mich ist dieses Abenteuer, das du da beschreibst, wir nennen es ja immer liebevoll, das ist so Ottfried-Kreusler-Fantasy. Und für mich ist DSA genau das. Ich habe das irgendwie nur so erlebt, während wir dann irgendwann mal von einem gemeinsamen Freund das Hyperboreische skizziert bekommen haben. Denn es stimmt, denn Ugor Kanyüce zeichnet ja ganz andere Bilder. Das hat ja mit Ottfried Preußler nichts zu tun. Das sind ja wirklich Lendenschurztragende, tragende, muskelbepackte, somit schnauzbart bewährte, Schlangenpriester herausfordernde Konenbarbaren. Also totaler Schwachsinn. Das ist ja eine ganz andere Welt. Ich weiß heute noch nicht so genau, wie ich mir insgesamt Dinge von DSA vorstellen möchte. Aber dieses Einstiegsabenteuer, von dem du erzählst, das klingt für mich nach einem wunderschönen ersten Abend sich in die Welt von DSA
0: Einzuflüchten. Ja, das war halt bei DSA, glaube ich, schon immer so ein bisschen die Krux oder auch der Segen, je nachdem, dass du ansatzlos zwischen wir retten die Katze vom Baum zu Wir schlagen die Zeitgötter zurück, die sich ihren Platz im Pantheon zurückerobern wollen auf Stufe 3. Alles ist möglich. Ja, deswegen, also so eine konsistente Welt gab es ja, glaube ich, eh nie. Es war ja immer schon so Flickwerk von wir packen alles rein und jeder kann es eigentlich spielen oder jeder soll es auch spielen, wie er will. Ich. Habt ihr so ein bisschen harder damit, weil es mir einerseits schwer macht, irgendwie reinzukommen in diese Welt. Andererseits kannst du auch machen, was du willst. Wiederum, andererseits ist jeder Meterboden aufs Exakteste dokumentiert. Und ein Spieler, der Lust drauf hat, kann dir mit schriftlichen Quellen verweisen, klar machen, dass der Vogt in diesem Dorfe, das du gerade bespielst, dass dessen Schwager eine Mühle hatte und keine Windmühle.
1: Relativ. Bald, obwohl ich es nicht wirklich genau einordnen kann, nach diesem zauberhaften ersten Abend, der mir da passiert ist, haben mein Vetter und ich natürlich festgestellt, dass fast keine unserer Fragen beantwortet wurden durch das Spielen. Wir haben eher nur noch mehr Fragen gehabt. Und dann, also ich habe dir das noch nicht erzählt, aber ich, ich kann dir das ja erzählen, aber jetzt sind wir unter uns. Dann haben wir einen Brief geschrieben an die Redaktion von DSA. Wir waren so voller Fragen dass wir Dinge wissen wollten von ihnen. Wir haben uns auf manche Sachen keinen Reim machen können. Zum Beispiel, was tun wir, während unsere Charaktere stundenlang herumreisen oder schlafen? Mit dem vollen Ernst eines zehnjährigen Kinderkopfes haben wir das formuliert. Dann mit MFG unterschrieben, haben das losgeschickt. Als Antwort haben wir eine Ausgabe des aventurischen Boten bekommen. Das war nett, hat mich unglaublich begeistert, aber es hat keine meiner Fragen beantwortet. <lacht>
0: Aber du weißt jetzt, welcher Herzog welchem Fürsten welche Ansprache und welches Geburtstagsgeschenk machte in diesem Jahr? Ja,
1: vielleicht. Ich habe den aventurischen Boten nur überflogen, weil das hat mir nicht das gegeben, was ich wissen wollte. Ich hatte ganz viel grundlegendere Fragen. Wirklich, ich habe den aventurischen Boten durchgelesen und am Ende gesagt, scheiße, keine Frage wurde beantwortet. Ich weiß immer noch nicht weiter. Ja,
0: krass. Also es gibt keine Kopie mehr dieses Briefs, oder? Das ist von Anwärtszeiten.
1: Nein, nein, den habe ich ja geschrieben und weggeschickt. Die haben dann, dann
0: wahrscheinlich auch weggeworfen.
1: Pass auf, es gibt noch einen Zusatz. Acht oder neun Jahre später, als ich mit zwei tapferen und treuen Weggefährten diese 16 Stunden am Stück DSA gespielt habe, ne, bis um neun in der Früh. Und dann haben wir kurz geschlafen und haben gesagt, ja, hey, spiel mal weiter, oder? Spiel mal weiter. Haben wir nochmal zehn Stunden gespielt. Mit diesen beiden Weggefährten hat sich folgendes ergeben, und zwar, wieder mal spielt meine Mom eine Rolle. Sie haben meiner Mom gesteckt, dass Aventurien gerade echt unser Ding ist. Und dann habe ich unterm Weihnachtsbaum, total süß, diesen in grünes Leder gebundenen DSA Alma nachbekommen, den ich heute noch glücklich im Schrank stehen habe. Das ist einfach ein Foliant, der ist unbeschreiblich schön. Und ich habe durchgeblättert und gelesen und von vorn nach hinten und von hinten nach vorne und von links nach rechts. Und irgendwo ganz hinten äußern sich so ein paar von den Autoren von DSA zu Wort und erzählen so Geschichten. Und dann komme ich über eine Stelle, wo sie dann so beschreiben, ja, man hat im Laufe der Zeit auch viele Post bekommen. Und da stehen dann so super intelligente Fragen drin, wie zum Beispiel, was machen wir, während unsere Charaktere schlafen? Warum darf man mal ein Kettenhemd tragen? Und was tun wir, während unsere Charaktere reisen? Und da dachte ich mir, ihr Zerstörer kleiner Jungsträume. Ihr habt mir damals keine Antwort gegeben und jetzt sehe ich abgedruckt in eurem heiligen Alma nach, wie ihr herumtrampelt auf den Fragen eines kleinen Kindes.
0: Vielleicht hättest du dazu ja zuschreiben sollen, dass du zehn bist. Meine Handschrift hat gezeigt, dass ich maximal zehn sein konnte. Und meine Grammatik, das musste erkennbar sein. Wobei ich so Interviews mit so Rückschauen auf die damalige Zeit, so mit dem Regeltelefon und ja den Fragen per Post und so, die genieße ich schon sehr. Es gab ein Regeltelefon? Mhm. Thomas Römer, glaube ich, hat das beantwortet immer. Das ist ja zauberhaft. Dieses eifrige Studieren von Quellenbänden und Hintergrundbänden und, und so weiter, von Sachen, die jetzt nicht unbedingt spielrelevant sind, also jetzt keine Regeln und sowas, sondern einfach, wo die Hintergrundwelt beschrieben wird, das ist was, das ging mir verloren die Fähigkeit dazu. Ich habe es ja schon beschrieben. Ich habe mit inbrünstigem Eifer die äh, DSA-Hintergrundbände aus der dritten Edition mir angeeignet und gelesen und gelesen und gelesen und wenn ich es durch hatte, nochmal gelesen und ich weiß heute noch ziemlich viel über dunkle Städte, lichte, wälder und so weiter, obwohl ich nie in Elfen gespielt habe in DSA. Das war damals und äh, ich glaube, es liegt so an der Abnutzung des Alters, an der Unbequemlichkeit, sich Neues anzueignen und vielleicht auch an der Tatsache, dass man schon so viel gesehen hat vergleichsweise und sich echt viel auch wiederholt, muss man sagen. Ja gut, äh, es gibt natürlich ganz viele super originelle Rollenspielwelten und so weiter, die werden aber nicht so viel bespielt. Also ich kann keinen Low Fantasy Quellenband mehr lesen, glaube ich, wenn der nicht exzellent spannend geschrieben ist oder super Inhalte bietet, die sich für Rollenspiel eignen. Und dementsprechend kann ich auch heute kein DSA-Quellenband mehr lesen, außer wirklich, ich spiele konkret mal einen Charakter aus der Region und will so ein bisschen wissen, wie haben sie sich das vorgestellt. Aber ich kann ja nicht mal ein Grundregelwerk mehr von vorn bis hinten lesen. Hm.
1: Aber du kannst dich noch erinnern, wie zauberhaft es war, und dem schließe ich mich an, wie zauberhaft es war, den ersten oder die ersten Quellenbücher in der Hand zu halten. Das war pure Magie. Ich glaube, ich kann auch belegen, was dieses Zauberhafte war. Denn mit diesen Quellenbüchern hattest du irgendwie das Gefühl, dass diese Dinge echt sind. Weil es gibt ja ein Quellenbuch dazu. Das hat ja keiner erfunden, denn in diesem Buch steht doch, wie das dort aussieht. Ging's dir da genauso?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig für sowas. Vielleicht war es wirklich genau diese Lebensphase, die wir da erwischt haben, wo wir das erste Mal mit diesem Hobby beziehungsweise dieser Immersionspower von Rollenspiel in Kontakt kamen. Und da ist es halt dann echt so, du schlägst dieses Buch auf und siehst es zum ersten Mal beschrieben und denkst, wow, diese Welt. Und ich meine jetzt nicht konkret Aventurien oder diese Rollenspielwelt, sondern diese Welt von Leuten, die dieses Hobby betreiben und mit Freude ausführen und produzieren dafür. Und ganz vielen anderen Spielern, die das zeigen, mit dir vielleicht irgendwann mal, die existiert. Die musst du dir jetzt nicht irgendwie selber zusammenspinnen. Du denkst dir jetzt gar nicht irgendwelche Räuber- und Gendarm-Geschichten aus, sondern du stößt da so eine Tür auf, wie Harry Potter, der das erste Mal nach Hogwarts kommt oder so. Und ich glaube, dieses Gefühl zum richtigen Zeitpunkt in seinem Leben zu erleben, das hat eine ganz starke Wirkmacht und ich glaube, das kann einen ganz stark anfixen an das Hobby, auch wenn man vielleicht im späteren Alter dann auch wieder gewissen Haare hat und Sachen nicht mehr so erlebt, wie sie damals waren. Aber ich für meinen Teil, ich zehre immer noch sehr an diese Erinnerung wie das war für mich. Natürlich ohne sie jetzt irgendwie künstlich replizieren zu wollen, weil das klappt ja sowieso nie. Aber immer wie im Herzen bewahnt, blicke ich da immer sehr gerne zurück. Ich genauso...
1: Und ich würde diesen grün eingebundenen DSA Almanach, dieses Lexikon, das würde ich einfach als so das erste große Quellenbuch und für mich eigentlich auch das einzige Quellenbuch beschreiben. Ich kann dir echt nicht sagen, ob ich jemals wieder ein anderes Quellenbuch gelesen habe, weil ich mich sofort den eigenen Gefilde aufgemacht habe. Deswegen habe ich einen zauberhaften ersten Abend, was Quellenbücher betrifft, denn... Es gibt nur dieses eine und bei dem einen ist es geblieben und ich weiß nicht wieso mich das so fasziniert hat, wenn ich da durchgeblättert habe, ich bin immer bei den Ortschaften dort hängen geblieben, an den Stellen, an denen mir die Autoren beschrieben haben, welche Garnison in welcher Stadt stationiert ist, <lacht> wie viel Schwadronen, welcher Reiterei und wie viel Pikiniere und ich habe mir dann glaube ich immer so überlegt, ist das genug? Könnten das mehr sein angesichts der Lage dieses Ortes? Aus welchen Gründen auch immer hat mich das unglaublich verzaubert, mir zu überlegen, welche Armee ist wo stationiert. Und kann das funktionieren?
0: Ja, kenne ich. Ich habe ja, wie gesagt, zuerst Schatten über Riva gespielt und da gibt es eine Passage, da dringt man heimlich in die Festung ein und dann kann man sich da auf den Gängen Gefechte mit den Soldaten oder mit den Gardisten da liefern. Das ist prinzipiell unbegrenzt. Das sind Random Encounter und du kannst, wenn du lustig bist, da den ganzen Abend zubringen. Dann dachte ich mir, hm, jetzt liest du mal nach. Du hast da die Enzyklopädie Aventurica liegen und da sind für alle größeren Städte ja auch unter anderem die Garnisonszahlen beschrieben und dann schauen wir mal, wie viele Gardisten da sind. Und dann sehe ich so, hm, in Riva, da sind 50 Gardisten stationiert. Ist ja gar nicht so viel. <lacht> Und da war ich wirklich der Überzeugung. Mein nächstes Projekt, ich setze mich jetzt mal hin und mache so lange random Encounter, bis keine Gattisten mehr da sind. Weil wenn ich 50 erschlagen habe, da gibt es ja keine mehr. Ja, war da nicht so, beim 51. ging es dann einfach weiter. <lacht> und, ja, da ist was zerbrochen in mir tief drin. Nee, aber das war halt das Mindset, mit dem äh, damals, oder mit dem ich damals an sowas rangegangen bin. Einfach, das ist diese Welt, die existiert. Das sind nicht irgendwie Inkonsistenzen von Leuten, die Sachen unterschiedlich interpretieren oder die nicht ordentlich kommunizieren, weil es Projektmanagement scheiße ist, sondern das ist diese Welt und die ist da und die ist beschrieben und sie ist korrekt, so wie sie da dasteht. Naja.
1: <lacht> da bin ich richtig bei dir, denn lange Zeit herrschte genau dieses Gefühl vor und ich arbeite daran, mir das immer noch so ein bisschen zu bewahren. Zu sagen, das ist ja echt, solange wir wollen, dass es das echt ist. Und da hat der erste zauberhafte Blick in dein Quellenbuch sehr geholfen. Kommen wir langsam mal ans Eingemachte und reden über Rollenspielabende und steigen da ein bisschen tiefer ein. Wenn wir uns jetzt mal langsam auf den Zauber des ersten Rollenspielabends generell einstimmen, dann würde ich erstmal wieder ein bisschen abgrenzen und ein weiteres Mal den One-Shot rauskegeln aus unserer Betrachtungsweise. Also falls das nicht ohnehin schon in der Erklärung und im weiteren Gespräch rauskommt, denn ein One-Shot, der existiert nur einmal. Der hat einen Anfang und ein Ende und ist per se immer zauberhaft, weil er sich nicht wiederholen wird, weil es nur an dem einen Abend
0: geschieht. Weißt du, auf was ich hinaus möchte? Ja, aber ich glaube, ich stimme dem nicht ganz zu. Die drei großen Punkte in der Praxis des Rollenspiels wo der Zauber des ersten Abends greifen kann. Zum einen, wenn du eine neue Menschenkonstellation betrittst, also eine neue Spielgruppe einfach hast, wo du vielleicht nur wenige oder gar keinen kennst. Und zum anderen halt der Erstkontakt mit einem neuen Regelwerk oder einem neuen Setting. Geht ja oft einher, deswegen nicht ganz scharf getrennt, die beiden. Das passiert ja auch oft innerhalb eines One-Shots. Wenn ich ein Regelwerk testen möchte oder mal eine Welt rein dann werde ich da eher mal ein, zwei Abende als One-Shot dort verbringen, als dass ich jetzt sage, ich fange eine Kampagne an. Natürlich ist auch wieder die Frage, wie trennscharf ist das? Viele werden bestimmt sagen, wir spielen jetzt mal und dann schau mal, wie es ist. Und wenn es blöd ist, hör mal auf. Deswegen würde ich die One-Shots jetzt nicht kategorisch ausklammern. Ich finde, die haben da durchaus ihre Berechtigung. Auch viele unserer ersten Abende mit neuen Settings oder Regelwerken, die waren ja zumindest geplant als One-Shot. Ja, und Sind dann auch, nachdem sie abgeschlossen wurden, zu den Akten gewandert. Würdest du da mitgehen? Ich glaube, dass du recht hast, denn
1: der erste Abend ist der erste Abend mit ganz wenig Fluktuationen. Und ob wir uns dann ein weiteres Mal treffen oder nicht oder ob das Ganze dann der Auftakt ist für ein jahrelanges Spiel, ist doch dahingestellt. Das, was wir heute bereden wollen, ist der Zauber des ersten Abends und, Mai, wenn der dann am Ende ein Ende hat, dann hat er das und wenn darauf mehrere Spielabende folgen, dann ist es halt auch das. Legen wir einfach mal los. Das erste Mal, dass wir uns mit einem neuen Regelwerk an den Start begeben und meistens dann auch in einem neuen Setting.
0: Wir haben ja das vielleicht abgegriffenste Zitat zu dem Thema bemüht, um den Episodentitel zu finden. Denn nach Hesses Gedicht Stufen wohnt ja jedem Anfang ein Zauber inne, wie jeder Achtklässler sicher weiß und nicht müde wird zu rezitieren. Aber da steht vorweg schon mal die Frage, ist das denn die gute Art Zauber, die im Rollenspiel da jeden Erstabend begleitet? Oder hat das auch schon schattige Seiten? Ist auch schwarze Magie am Werk?
1: <lacht> Überall, wo Licht ist, ist auch Schatten. Denn auch ein Zauber, der muss gewirkt werden. Ich glaube, wir werden auch über ein paar Schattenseiten stolpern. Also, bereden wir es ausgewogen. Das wäre mein großer Wunsch. Denn alles andere hieße, einfach einen Aspekt unter den Tisch fallen zu lassen. Und das möchte ich gar nicht.
0: Auch hier offenbart sich eine Parallele zur Welt der Erotik, die sich auftut im Rollenspiel. Wir hatten ja schon die erste, nämlich, wenn beide oder alle nicht wissen, was sie tun, das ist es scheiße. Das ist ganz gut, wenn einer schon mal weiß, was los ist. Und so ist es halt auch bei den ersten Malen Rollenspiel oder ersten Abenden, die wir jetzt hier besprechen. Die haben schon auch Schattenseiten. Da hast du völlig Recht, ohne das Potenzial zu Schattenseiten.
1: Wenn wir uns das Thema Setting näher in den Fokus rücken. Ein gutes Beispiel dafür aus unserer Historie. Während der Zeit, in der wir an den Discord-Server gefesselt sind, haben wir unter anderem einen drei Abende dauernden Exkurs in die Welt von Paranoia unternommen. Das habe ich mir auch
0: als Beispiel rausgeschrieben.
1: Das Beispiel Paranoia ist großartig, um so viele Dinge aufzuzeigen, was so der Zauber des ersten Abends wohl ist. Paranoia, lass es uns kurz erklären, für all die, die keine Berührungspunkte bisher damit hatten und für alle, die vielleicht verdrängen wollen, was Paranoia genau ist. Du hast gespielleitert, erzähl kurz mal das Setting
0: und die Welt und ihre Tücken und ihre Eigenheiten. Ja, im Kern ist das Setting von Paranoia ein postapokalyptisches. Also die Menschheit oder was noch davon übrig ist, die wohnt in unterirdischen Bunkeranlagen, wird überwacht von dem übergeordneten Computer, der auch so genannt wird, der mittlerweile so eine Art göttlichen Status eingenommen hat, eine irrsinnige Bürokratie in den Alltag der Menschen, die eingeteilt sind in verschiedene Sicherheitslevel, die dann auch deine Privilegien, die du so äh, genießt, regeln. Und alles ist geprägt von so einer großen Obrigkeitshörigkeit, aber auch dem Willen stets und ständig nach unten zu treten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es hat alles eine ja, paranoide Grundstimmung, denn jeder könnte dir ständig ans Leder wollen, um sich deinen Platz in der Hackordnung zu sichern. Oder aus anderen Gründen, sei es, weil er jetzt einer Geheimorganisation angehört oder ein Computerspitzel ist, oder oder, oder. Das Ganze sieht sich selber als satire tierisches Rollenspiel. So ein Ansatzpunkt, mit dem ich manchmal so gewisse Probleme habe. Denn es ist durchaus Absicht, dass sich die Spieler gegenseitig das Leben so sehr zur Hölle wachen wie möglich. PvP ist ausdrücklich gewünscht. Deswegen gibt es auch so ein ganz aufgesetztes System, dass jeder Charakter fünf Klone hat, die instant ausgeliefert werden können. Das heißt, man stirbt und dann zack, steht der Neue da. Und der hat dann im Endeffekt die gleichen Werte wie der tote Charakter.
1: Ja, Moment. Du sagst, steht der Neue da Gibt das das Spielsystem vor oder hast du das so erzählt, dass jeder Klon von uns, wir sind gestorben, also wir Spieler, wir sind öfter gestorben als einmal, du hast ja immer eine neue abgefahrene Art und Weise in Szene gesetzt, wie unsere Klone herankommen. Später wurden die ja immer mit so Kapseln hergeschossen, weil wir waren dann ja in der Außerwelt und dann sind die Klone hergeschossen worden, in so Kanistern. Die sind einfach auf eine absurde Art und Weise da. Hast du dir das ausgedacht oder hat die Welt
0: das in Szene gesetzt? Das ist nicht konkret geregelt. Also diese Instant-Auslieferung, die kam schon von mir. Gedacht ist es, glaube ich, schon irgendwie auch so, dass man dann so einen komplizierten Formularausfüllvorgang durchläuft oder so. Könnt ihr mir jedenfalls vorstellen. Ich muss es doch mal nachlesen. Aber wie es passiert ist, kam von mir.
1: Wie beantragst du als Schlackehaufen die Zuteilung eines neuen Klons? Das ist
0: Paranoia. Genau, aber das ist einfach nur so kurz als Überblick über die Welt. Da gibt es noch ganz viele andere Feinheiten, die ich dann auch zugunsten des schnelleren Spielablaufs dann beiseite gelassen habe. Also ich will dem Spiel jetzt auch nicht Unrecht tun und seiner Welt. Naja, sag's mal als Spieler, wie habt ihr das denn erlebt?
1: Ja, pass auf, der Zauber des ersten Abends ist auf so vielseitige Art und Weisen möglich und kann erzeugt werden. Zunächst mal, ich war auf so viele Dinge nicht vorbereitet und ich sage das jetzt mit viel Erfahrung im Rollenspiel, obwohl ich wusste, was mich erwartet, war ich immer noch nicht genug vorbereitet auf das, was da passiert ist. Man muss natürlich sagen, wir haben das mit erfahrenen, kreativen Spielern gespielt. Was wirklich eine Empfehlung an der Stelle ist, denn das Setting verlangt dir einiges ab. Ich war zum Beispiel völlig verzaubert, denn ich hasse PvP, was mittlerweile längst schon rausgekommen ist. Spieler sollen nie gegeneinander antreten. Hier, in Paranoia, ist das Teil des Settings? Ich war verzaubert von der Art und Weise, wie wir Spieler auf satirische Art und Weise versucht haben, uns das Leben schwer zu machen, uns gegenseitig zu denunzieren, versucht haben, uns als Kommischweine hinzustellen, damit der Computer Exekutionssysteme startet, bürokratische Fehler beim anderen aufdecken, allein die Zuständigkeitenfrage hat 25% der ganzen Abende ausgemacht, in denen wir klären mussten, wer für was zuständig war. Also, das war so zauberhaft und widersprach allem, was ich normalerweise als Spieler tun würde. Denn zum Beispiel auch das Plotten und das Offensivspielen und das Versuchen, eine Quest, eine Aufgabe zu lösen, das darfst du im Paranoia nicht machen. Du darfst nicht aktiv zum Gelingen beitragen. Du musst Bürokrat sein. Wer zu forsch handelt, ist verdächtig. In dem Moment, wo du Fragen stellst, ihr kennt das ja, jeder aktive Rollenspieler, die stellen Fragen, die versuchen, den Plot zu lösen, die versuchen, dahinter zu kommen, was das Geheimnis ist. Nein, nein, nein. Nicht im Paranoia. Das darf man dem Paranoia nicht machen. Und ich habe den ganzen ersten Abend wirklich mit diesem Übermaß an Zauber mich beschäftigt, weil das so etwas Neues und so etwas ausgeklügelt anderes war, was da alles auf mich zugekommen ist. Und ich habe wirklich gespürt, diese Angst, dass ich dich als Spielleiter auch überhaupt nicht einschätzen konnte. Denn wir spielen lange genug miteinander, aber als Spielleiter von Paranoia, ich hatte keine Ahnung, wie ich dich zu lesen habe. Und das ist Paranoia. Das ist der Zauber dieses Abends, nicht zu wissen, was ich dem abgewinnen kann, was du mir erzählst. Weil in dieser Welt kannst du niemandem glauben. Und nichts und vor allem nicht den Computer.
0: Ja, so ähnlich habe ich das schon auch erlebt. Ich glaube, es ist am sinnvollsten, wir beschreiben das aus Spielersicht, weil die Spielere Brille ist ja doch immer so ein bisschen andere. Da ist man ja doch oft mit anderen Dingen beschäftigt, als sich verzaubern zu lassen. Na, aber jedenfalls. Haben wir auch mal mit Seventh Sea, Siebte See begonnen, unter deiner Ägide. Das muss ich sagen, der Einstieg in diese super coole Welt von Thea, in der einfach nur, ja, erklär du als noch nochmal, worum geht's denn in 7. Siebte See und was ist das Setting in Thea?
1: Wir spinnen Zauber um Zauber der unterschiedlichen Systeme. Wir hatten das bereits mal. Seventh Sea ist ein Mystic Europe des 17. Jahrhunderts mit seefahrenden Nationen, angereichert mit herrlich neuer Art der Magie. Man Manche Sachen sind urvertraut, allein die Lage des Kontinents, der Nationen, da gibt es keine Überraschungen, all das kennt man aus unserem Europa, aber da gibt es ja viele Sachen, die kennt man nicht und die sind neu auf vielerlei Art und Weise. Und ich finde, dass 7C durchaus fähig ist, einen Zauber zu entfachen, wenn man sich das erste Mal sich mit 7C beschäftigt und dafür empfänglich ist für dieses Swashbuckling, Seeräuber, Intrigen, Balgehabe in Venedig und am französischen Hofe.
0: Ja, genauso habe ich das als Spieler auch erlebt. Das war sofort da einfach dieses ganze Fluch der Karibik oder Errol Flynn Setting, ne, der rote Korsar oder sowas. Das wird da so Faustig transportiert, dass du da sofort drin wirst in dieser super coolen quasi Europa Welt, in der halt diese ganze Leichtherzigkeit trotzdem mitschwingt. Natürlich wird da gefochten und Krieg geführt und mit Kanonen geschossen, aber das Regelwerk unterstützt es ja famos. Du hast doch wirklich ständig das Gefühl, du bist jetzt hier der fechtende Held des Piratenfilms und alle, die sich dir in den Weg stellen, die sind dafür da, damit sie in den Arsch getreten oder von der Reling geschmissen oder vom Kronleuchter gefegt werden. Das geht so schön ineinander und das unterstützt auch das gemeinsame Spiel da vor allem sehr schön, weil jeder von den drei, vier Leuten ist der Errol Flynn der Gruppe und jeder hat seine geilen Momente und das geht so schön ineinander in diesem Setting und dieser Welt. Da fühlt man sich sofort wohl, will mehr Abenteuer und da können auch ganz profane Sachen passieren. Da kann einfach nur so eine Redcode abteilung eine Schlägerei auflösen wollen. Und es ist einfach ein Heidenspaß. Das war so cool, wie wir da diese Kurzkampagne da gespielt haben. Und ich glaube auch heute noch, 7th Sea ist so ein Setting, da würde ich freiwillig noch Quellenbände lesen. Das finde ich auch, ich halte 7C für ein sehr
1: ergiebiges System, auch die Welt, Thea. Und jetzt komme ich auch gleich mal zu den Tücken des ersten Abends. 7C ist ja unfassbar zauberhaft gleich vom Beginn an. Denn mit 7C kannst du so viel sofort anfangen. Jeder von uns hat irgendwie Berührungspunkte mit dieser Welt. Wenn du zu den wenigen gehörst, die Flucht der Karibik nicht gesehen haben, ich sage nicht mal, dass du es mögen musst. Oder eben Sharps Rifles, Master in Commander, Piratenfilmen. Ich habe die geliebt und in dem. Moment, wo du in ein 17. Jahrhundert Mystic Europe unter Piratenflagge und mit Rapieren an der Seite geworfen bist, dann weißt du doch sofort, wo es lang geht und öffnest dich dem Zauber aller Piratenerinnerungen, die du hast. Aber in dem Moment, wo es heißt, du erwachst im Komplex Alpha 1 unter der Herrschaft eines willkürlichen Computers in einer Bürokratie, die keinen Sinn ergibt, wo du nichts intuitiv machen kannst, weil alles, was du intuitiv machst, ist ein Fehler und kann zu deiner Terminierung führen. Und dann kommt der Klon von dir, der komischerweise alles weiß. Ich hatte große Schwierigkeiten, mich dem Zauber des ersten Abends Paranoia hinzugeben, denn in der Tat war das so crazy und so verrückt, dass ich das sehr, sehr unter Stress war, mich an diese ganzen Neuheiten dazu gewöhnen. Der richtige Zauber von Paranoia hat echt erst nach dem ersten Abend angefangen. Das brauchte seine Vorlaufzeit. Das stelle ich jetzt auch als These auf. Je gefälliger, je nachvollziehbarer, je vertrauter ein Setting ein Regelwerk ist. Auch ein Regelwerk kann vertraut sein, kann vertraute Mechanismen haben. Ne? Es gibt Regelwerke, die durchblättern ein bisschen erfahrene Rollenspieler und die sagen, aha, das ist die initiative -Regelung. okay, da ist der Angriff, der macht schwer, der macht wenig Lebenspunkte. Du liest das durch und denkst dir, da ist es kein Geheimnis dabei. Ne? Also das Regelwerk von Paranoia. Das habe ich nicht verstanden. Ich kann nicht mal den Kampf beschreiben, wie der funktioniert. Ich habe das nicht gecheckt. Der Zauber des ersten Abends, der braucht Zugang. Fehlt der leichte Zugang, dann ist man zunächst mal einfach im Rudern, um da einigermaßen reinzufinden. Und dann wird es vielleicht der Zauber des dritten Abends. In Paranoia ist das Gott sei Dank dann mit der Zeit gekommen, aber das hat den ersten Abend überdauert. Ich musste damit erstmal klarkommen mit dieser ganzen neuen PvP-Welt. Von Zauber erstmal nicht so eine Spur. Puh.
0: Ja, wobei bei Paranoia, da habe ich ja auch Wert darauf gelegt, dass ihr nicht äh, euch vorher irgendwelche Sachen durchlest drüber über das System oder das Regelwerk, einfach um diesen Effekt auch zu erzielen, dass da keiner eigentlich so richtig weiß, was er tut. Ja, ich weiß nicht, ob das so super funktioniert hat. Kann man auch durchaus vorstellen, dass es extrem frustrierend war in Teilen. Aber ich glaube, das ist die Art, wie das gespielt werden will. Aber du sagst es ganz richtig: Reinfinden in eine neue Welt, also eine neue Hintergrundwelt. Mir hättest du schon gesagt, der Zugang muss einfach sein. Jetzt leben halt in einer Welt der Fan-Wikis und der tausende Seiten umfassende Kompendien, die online jederzeit verfügbar sind. Man könnte ja, egal was man spielt, sich jederzeit wahnsinnig viele Informationen aneignen über die Hintergrundwelten. Aber ich habe bei mir festgestellt, ich mache das nie. Und wenn ich jetzt als Spieler neu in eine Welt komme, also wenn es jetzt heißt, wir spielen das erste Mal in diesem und jenem Setting, dann lese ich kaum was drüber. Dann fühle ich mich da so ein bisschen rein in die Grundstimmung anhand von, weiß ich nicht, einem Wikipedia-Artikel oder so. Aber höre da auch sehr schnell zu lesen auf, wenn es da ins Detail geht oder irgendwelche Spielererfahrungen am besten noch mit reinkommen, weil das will ich dann auch gar nicht hören. Ich will das einfach an diesem Abend selbst erleben, Hab dann aber natürlich auch diesen negativen Effekt oft, dass ich mich dann unvorbereitet fühle oder uninformiert in ein Setting reingehe, obwohl man Charakter zum Beispiel mehr wissen müsste. Da kommt mir natürlich meine Neigung zugute, immer Barbaren zu spielen beim ersten Mal. Liest du dich noch ein so richtig in Welten? Fast gar nicht. Was macht's für dich so schwierig?
1: Die Frage ist generell, warum mache ich mich auf in etwas Neues? Wenn ich das Alte spielen möchte, das Vertraute, das, was ich kenne, spiele ich das Alte. Aber wenn ich was Neues aufstoße, dann bringt mich ja immer irgendetwas hin. Wenn ich etwas Neues ausprobiere, wenn wir uns treffen, wir sagen, wir spielen kommenden Samstag dies oder jenes. Das ist ein neues System und das spielt im antiken Griechenland mit sehr viel Fantasy-Gehalt. Und das Kampfsystem ist sehr tricky, weil das ist sehr tödlich und das ist sehr taktisch. Und das will dieses Spiel sein. Dann denke ich mir, wenn wir etwas Neues wählen und uns dem Zauber des Neuen hingeben, wollen, dann müssen wir konsequenterweise ja irgendwie verstehen, was die da wollen von uns. Weil sonst spielen wir einfach das, was wir immer spielen und malen es nur anders an. Das kann man auch machen. Aber wenn wir was Neues spielen, ich möchte schon gerne wissen, was das, was die da ersonnen haben, so von mir erwartet. Jetzt geht's mir wie dir, wenn ich seitenweise lesen müsste, um zu erkennen, was ist das eigentlich, was wir da machen wollen. Da, da habe ich keine Lust dazu, da habe ich keine Zeit dazu, da bin ich zu alt dafür. Ich kann mich nicht in hunderte von Seiten einlesen, um bis in die tiefsten Tiefen zu ergründen, wie diese Welt aufgebaut ist, die sich da andere ersonnen haben. Ich brauche nur den Grundfunken, der reicht mir. Wenn dieser Grundgedanke, der Grundtenor, wenn der gesetzt ist, dann weiß ich doch alles, was ich wissen muss. denn den Rest denken wir uns selber aus. Das macht keinen Sinn. Ihr könnt mir nie erklären, was eine Welt genau ist. Das ist so unfassbar viel Arbeit, sich da alles genau einzuverleiten, um genau das zu treffen, was es denn sein soll. Okay. Und die Arbeit mache ich mir nicht, die kann ich mir nicht machen. Ich hoffe drauf und würde sagen, das müsst ihr mit einem Cover und mit ein paar fetzigen Sätzen, müsst ihr mir das erklären können. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering. Das muss in wenigen Sätzen geklärt sein. Das zum Beispiel macht Seven C großartig. Ich muss mir nur das Cover anschauen, den Klappentext anschauen äh, und den kurz durchlesen. Ich weiß genau, was die von mir wollen. Ich weiß ganz genau, was dieses Buch sein soll. Inklusive dieser Regeln der Statisten, die schnell getötet sind, der Widersacher, die relativ normal leicht zu töten sind und dann die wirklichen Widersacher. Wir wissen ganz genau, wir sollen jetzt einen Film spielen. Fertig. Und ellenlange Informationen, das macht für mich die Sache viel weniger zauberhaft. Mit jeder Information, die man mir gibt, verliert der Zauber mehr und mehr an Kraft.
0: Ich glaube, im Idealfall ist einfach diese Beschreibung der Hintergrundwelt so interessant und lesenswert, dass du es dir einfach aus Interesse aneignest. Und das ist, glaube ich, wenn du das erreichst als Autor, dann bereiten sich deine Spiele automatisch vor, quasi, indem sie es aufnehmen, aber jetzt nicht mit dem Hintergedanken, ich bereite mich jetzt auf ein Meeting vor oder so, sondern einfach ich will das jetzt wissen, das interessiert mich, das unterhält mich. Ich kann keine Götterpantheons mehr lesen, ich kann keine Kontinente und Nationenbeschreibungen mehr lesen, die einfach so aufgelistet sind. Da muss irgendwie mehr kommen. Und das muss mich irgendwie bei der Stange halten, jetzt nicht weil ich so geringe Aufmerksamkeitsspanne habe, aber weil alles halt schon tausendmal da war. Und das führt mich zum zweiten Punkt, wovon ich glaube, dass Hintergrundbeschreibungen profitieren, wenn sie gelesen werden wollen, die Welt muss sich in ausreichendem Maße unterscheiden von dem, was Konvention ist oder bekannt ist oder durch kulturelle Osmose einfach in jedem von uns schon drin ist. Weil ich brauche einfach keine Hundertste Tolkieneske Fantasywelt, in der vielleicht dann die Gnome Motorrad fahren statt Ponys zu reiten oder so. Und das ist der einzige Unterschied. Und es gibt halt so krass derivative Welten und die interessieren mich überhaupt nicht. Wenn das dann was ist, was aber ganz weit davon weg ist, wenn das jetzt ein Sci-Fi-Rollenspiel mit einem ganz anderen Reiseansatz ist, zum Beispiel, als jetzt ich steige ins Raumschiff und fliege von A nach B oder ich steige in den Beamer, ich werde mir nicht auch wieder 12.000 Sci-Fi-Völker durchlesen. Aber wenn aus der Welt hervorgeht, dass die in ihrem Wesen einfach sehr unterschiedlich ist von dem, was wir gewohnt sind zu spielen, dann lese ich mir das wahrscheinlich auch durch, weil das Potenzial hat, mir da interessante neue Geschichten zu erzählen. Und wenn das dann in mir drin ist, dann kann ich das reproduzieren auf eine Art, wie es vielleicht die Autoren wollten. Ansonsten, genau wie du sagst, mache ich schon draus, was mir am coolsten scheint. Genau. Und all
1: diese vermeintlich jetzt nicht zum Thema passenden Gedanken sind aber genau doch, was uns dahin führt zum Zauber des ersten Abends. Denn dieses zauberhafte Einsteigen in etwas Neues, in ein neues Setting, in ein neues Regelwerk. Wir machen das ja nicht so oft. Das ist ja nicht das, was wir üblicherweise tun. Wir spielen ja für gewöhnlich in vertrauten Gefilden. Also wir sind ja keine Ausprobierer. Wir sind jetzt ja auch nicht eine Gruppe von Menschen, die sagen, wir wollen jedes Rollenspiel ausprobieren und wollen darüber berichten und darüber befinden. Nee, wir spielen viel DSA, wir spielen D&D. Hier mal Seven c ein bisschen, ne? wir probieren nicht viel aus. Also wenn wir etwas Neues aufmachen, so eine neue Box des Zaubers, dann ist der Zauber des ersten Abends so unfassbar wichtig, weil darauf basiert, ob wir uns weiter damit beschäftigen wollen oder nicht. Und ich glaube nicht, dass der Zauber eines ersten Abends irgendwie davon profitieren kann, dass einer, vor allem der Spielleiter, sich dutzende Seiten über Götterpantheons, Kultur, über die verschiedenen Nationen durchliest, dass der in Quellenbüchern wälzt. Nein, der Zauber des ersten Abends braucht eigentlich sehr wenig. Einfach nur verstehen, was für ein Tenor soll das haben. Solange wir das wissen, können wir uns verzaubern lassen. Denn wie du zu Beginn erwähnt hast... Der Zauber des ersten Abends, der wird verfliegen. Das ist sicher. Die Sachen werden vertrauter werden. Und mit jedem Schritt, mit dem Sachen vertrauter werden, verlieren sie auch ein bisschen ihren Zauber. Das ist, glaube ich, eine ganz banale Lebensalgebra. Klingt düster, aber ist
0: doch so. Ja, und so ähnlich ist es für mich auch mit neuen Regelsystemen, muss ich jetzt mal zugeben. Ich genieße ja grundsätzlich schon die Auseinandersetzung mit Regelsystemen und sich irgendwie zu erschließen, was man am effizientesten vielleicht damit machen kann. Oder jetzt mal weitergedacht, wie das vielleicht Charakterkonzepte unterstützen kann, was das Regelwerk hergibt. Aber ich habe so eine Hemmschwelle mittlerweile, mich da reinzufuchsen in Regelwerke. Zumal mit dem Vorzeichen, ja, vielleicht spielen wir da eh nur dreimal oder so dann ist es bei mir auch dahin, der Wille, sich damit zu befassen. Und das kommt natürlich auch mir nicht unbedingt zugute, wenn einer seine scheiß Regeln nicht parat hat. Aber das ist bei mir wirklich so eine ganz schwache Seite, der Wille, sich da Regelwerke zu eigen zu machen, über das Grundlegende hinaus.
1: Ich würde sagen, das ist per se nicht allzu schlimm und stört den Zauber eines ersten Abends gar nicht mal so sehr. Außer... Das Regelwerk wäre zumindest anteilig der Star dessen, was wir spielen. Ich meine damit folgendes, wenn wir Rollen spielen, dann werden wir ein mehr oder weniger großes Regelwerk dabei haben. Da gibt es zwei verschiedene. Ich bin der Meinung, es gibt Rollenspiele, die haben einfach ein Regelwerk, ja, weil sie halt eins gebraucht haben. Und das ist da. Das ist gut, das ist nicht überragend, das hat vielleicht ein bisschen was Neues, aber das meiste ist irgendwie bekannt. Da ist einfach ein Regelwerk da. Das hat man einfach, wenn man in dieser Welt spielt. Es gibt ja auch so Anwandlungen, dass man sagt, du, wir spielen in dieser Welt, aber wir kippen das Regelwerk, weil es uns nicht gefällt und wir spielen dann einfach mit dem DSA-Regelwerk oder mit dem GURPS-Regelwerk. Kann man auch machen. Aber wenn du jetzt dich in neue Gefilde aufmachst und äh, ein neues Rollenspiel anbrauchst, mit neuem Regelwerk und dann ist dieses Regelwerk auch noch ein Star des Ganzen wie zum Beispiel das 7C erste Editionsregelwerk, das dir eine ganz neue Mechanik. Reinbringt, Nämlich das cineastische Konflikte lösen. Dass da einfach Konflikte sind, die leicht zu lösen sind. Weil in keinem Film würde der Gardist, der links neben der Tür steht, den Helden umbringen können. Das passiert nicht. Dann sage ich, hey, das ist es wert, sich richtig einzuverleiben. Weil ich glaube, das hat so viel Einfluss auf die Art und Weise, wie wir spielen werden. So viel mehr als irgendein random Regelwerk. Das würde ich sagen, zusammengefasst, wenn das Regelwerk gut ist und das unterstützt, was dieses Rollenspiel denn ausdrücken möchte, gerne dann lese ich es mir durch, komplett, dann soll es so sein, dann wird es uns begleiten, denn dann erfreuen wir uns an dem Gesamtkonzept. Wenn es nur irgendein Ding ist, puh, dann stehe ich da bei dir, dann wird mir das eher den Zauber des ersten Abends ganz schön verhageln. Wir haben das in Midgard erlebt, dass sie mir so ein für meine Aufmerksamkeitsspanne in dem Moment kleines, kompaktes Regelwerkchen bieten, das einfach nur in 22 oder 28 Seiten schnell ein paar Regeln zusammenzimmern, mit denen wir loslegen können. Da sage ich Chapeau, Schaffer von Midgard. Danke. Das ist das, was ich für den Zauber des ersten Abends haben möchte. Wenn ich das 270 Seiten Regelwerk lesen möchte, dann möchte ich erstmal gucken, ob der Zauber von Midgard so gewaltig ist, dass ich weiter dort reisen möchte. Und dann lese ich mir auch knapp 300 Seiten. Regelwerk durch. Für den Anfang reichen 30, reichen vielleicht sogar 7 Seiten, seien wir ehrlich.
0: Quick-Rules sind schon unabdingbar für einen schnellen Spielspaß. Also ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie eine Gruppe profitiert, wenn jetzt alle für den ersten Abend 300 Seiten Regelwerk auswendig gelernt haben. Aber auch wieder bei den Hintergrundbänden fällt mir auf, für mich persönlich, die werden umso anstrengender zu rezipieren und anzuwenden für mich, je mehr die nur eine Variation von was schon Bekanntem sind. Ich habe vor einer Weile mal mich in Lamentations of the Flame Princess reingelesen, was ja von allem, was es verspricht, einfach groß großartig ist. Also ein bisschen düstereres Sword and Sorcery mit ja auch so ein bisschen Meta-Spiel, das sich an den Spieler dann richtet, weil es gibt dann auch Effekte, wo die Spieler die Charaktere tauschen, weil sie verflucht sind oder so ein Scheiß. Wow. Ja, ja, also das gibt einen Fick auf alles. Aber das eine große Problem, was ich damit hatte, war, dass das Regelwerk, das wirklich sehr detailliert ist, also was jetzt Kampfregeln und so weiter angeht, das ist fast 1 zu 1 D&T 3.5, aber immer mit kleinen Abweichungen. Und das ist so anstrengend. Zum einen will ich es nicht lesen, weil ich mir immer denke, ja, das kenne ich doch schon. Aber zum anderen müsste ich es lesen als Spielleiter oder halt auch als Spieler. Sonst äh, gehe ich da von falschen Annahmen aus. Da, keine Ahnung, die Geschicklichkeit zählt ja gar nicht für einen Fernkampf, sondern die, weiß ich nicht, die Schönheit. Ja, und das ist für mich so ein Urexempel dafür, dass ein Regelwerk einfach nicht gelesen werden will, weil es einfach wirklich nur so eine ständige Variation in kleinen Teilen von was großen Bekannten ist. Und dann sage ich dann auch, wenn du mir jetzt ein Regelwerk gibst, das zeigt mir was komplett Neues, gibt mir ganz neue Mechanismen und das weckt mein Interesse dadurch auch, dann bin ich sofort dabei.
1: Jetzt pass auf, jetzt variieren wir das Ganze so ein bisschen. Also Point Taken bin ich vollkommen bei dir. Ein Regelwerk muss gelesen werden wollen. Äh. Wir haben auch zauberhafte erste Abende mit Regelwerken, die wir schon lange kennen und mit Welten, die wir schon lange kennen. Jetzt pass auf, auch da beginnen wir neue Abende. Bleiben wir mal beim Regelwerk, dem Setting in Ferun, allen Charakterklassen, die wir so kennen und so spielen. Kann für dich da noch der erste Abend einen
0: Zauber beinhalten? Also ich finde schon, wenn man allein auf den Faktor neue Gruppenkonstellationen, also aus Charakteren, wenn alles andere bekannt ist, Setting, Regeln, Menschen, wenn es alles unverändert bleibt und nur sich der Faktor Charaktere ändert, dann ist es jedes Mal so ein kleines Kribbeln zu Beginn, weil man halt doch nicht weiß, was kommt jetzt auf einen zu? Wie sehr wird der Charakter, den ich mir überlegt habe, den Abend dann auch so absolvieren? Wird es vielleicht ein ganz anderer Typ? Wie werden das so die Dynamiken? Werde ich mich da viel unterhalten können mit den Charakteren oder wird es irgendwie awkward oder, ja, oder was kommt kommt auf uns zu generell. Was hat sich der DM da jetzt krasses überlegt? Da bin ich die erste halbe Stunde immer so ein bisschen hibbeliger als sonst, wenn wir da ganz neu anfangen. Und dann fühle ich schon den Zauber von was Neuem auch. Hm. Du hast mich da so skeptisch gefragt. Das ist bei dir anders. <lacht> nee
1: ich würde sogar sagen, ich bin fast den ganzen ersten Abend hibbelig. Allein das, wenn wir mit neuen Charakteren eine neue Geschichte auftun, obwohl wir das Regelwerk kennen, obwohl wir wissen, wie es in Fairrun so zugeht und obwohl wir uns kennen und einfach nur etwas Neues beginnen. Du hast die meisten Dinge schon angesprochen. Ich weiß zum nie, ob das, was ich mir alles für den Charakter überlegt habe, ob das überhaupt den ersten Abend überdauert. Das kann nämlich ganz schnell passieren und ich glaube, dass es vielen dort draußen schon passiert ist, dass sie mit Vorstellungen, mit einer Idee an den Spieltisch kommen und haben sich was überlegt. Und da beginnt der erste Abend und dann passieren Dinge und dann erlebst du, was die anderen spielen und manches hast du überhaupt nicht vorhergesehen. Nicht Alle Gruppen sprechen sich ab. man sehe ich zum Beispiel erstmal, was hast du dir für einen Charakter überlegt? Bestes Beispiel jüngst, ich war völlig unvorbereitet, aber auf deinen fernöstlichen Kampfmönch. Ich habe das nicht kommen sehen. Das war neu. Also da, da muss man sich erstmal irgendwie drauf einstellen. Und das finde ich großartig. Nicht zu wissen, was die anderen sich überlegt haben und was sie alles in ihre Zauberbox der Vorstellung reingepackt haben. Und die explodiert dann vor deinen Augen und das siehst du alles zum ersten Mal. Und dann kann es wirklich passieren, dass ich ganz schnell einen Schwenk mache mit dem, was ich mir ausgedacht habe. Einfach indem ich auf all das reagiere, was jetzt zauberhafterweise alles eben passiert. Weil du ja mit anderen Menschen spielst. Du weißt ja nicht, was die so aus dem Hut zaubern. Und ja eben, wie du sagst was dann der Spielleiter aus dem Hut zaubert und das ist ja alles im Fluss und das finde ich so spannend an den ersten Abend denn und vor allem am ersten Abend. Der erste Abend hat so viel Macht und so viel Zauber und schafft es vielleicht, dass ich sogar am Ende was ganz anders spiele, was ich eigentlich geplant hatte. Und ich bin da selber ganz oft gar nicht darauf vorbereitet, dass mich dieser Zauber packt und ganz woanders hinführt, wo ich eigentlich hin wollte. Und dann bin ich ganz überrascht, was am Ende des Abends rausgekommen ist, meistens aber froh.
0: Ja, so der erste Spielabend mit neuen Charakteren, der hat schon viele so Make-or-Break-Momente einfach, wo du dann einfach siehst, ob das, was du geplant hast, jetzt funktioniert. Aber auch selten kann in so kurzer Zeit so viel Cooles passieren, wie wenn sich Charaktere kennenlernen oder wenn die sich schon länger kennen und dann schon eine eingeschworene Gemeinschaft oder ein Verwandtschaftsverhältnis stehen oder Schuldner und Gläubiger oder so. Weißt der Geier sind. Da kommt so coole Dynamik rein, wenn die sich dann untereinander begegnen. Das kommt halt nie in so kurzer Zeit und so intensiv wie am ersten Abend. Auch zu sehen, was sich die anderen halt einfach ausgedacht haben und wie die untereinander dann so interagieren, das ist ja nur doch cool. Da macht auch das Zusehen einfach viel mehr, also noch viel mehr Spaß, als wenn man das später zum anderen Zeitpunkt mal sieht. Da ist es wirklich so zarten Pflänzchen zuzuschauen, finde ich, <lacht> und Saaten, die gesät werden.
1: Hast du das Gefühl, dass am ersten Abend auch zu viel Pulver verschossen wird? Dass man zu viel am ersten Abend sieht und dann kommt da nicht mehr viel?
0: Ja, das kommt darauf an, wie das die Leute handhaben, finde ich. Also in dieser Prima Nocte, nennen wir es mal so, da ist es halt schon nicht, finde ich, ideal, wenn sich die vier Abenteurer am Feuer begegnen und dann erzählt jeder erstmal seine Lebensgeschichte. Schon oft so gesehen, ja, kann man schon so machen, aber ist schon schöner, wenn sich das dann so im Lauf der Zeit auch entfaltet. Was ich wichtiger finde, ist so also Anknüpfungspunkte zu finden und das kann wirklich nur ein Detail sein, ein Manierismus von irgendeinem Charakter, ja. Es kann ja wirklich sein, dass der eine ständig nur Tabak kaut und den anderen stört oder der kann auch Tabak und dann unterhalten sie sich drüber und dann wollen sie den besten Tabakfarmer des Kontinents finden. Wirklich nur so ein so Detail, da muss ich nicht wissen, dass dein Dorf von Orks überfallen und deine Schwester entführt wurden oder so. Sachen, die, die du jetzt nicht unbedingt in den ersten zehn Minuten im Fremden erzählen würdest. Ja, wenn es dann natürlich so ist, dass dann alles da kommt, damit es abgehakt ist und nie wieder erwähnt werden muss, das ist halt blöd, ja. Aber was da ist, ist da, würde ich sagen, an Inhalt. Es <lacht> schadet nicht, wenn es am Tisch ist, weil da kann man es nutzen, um darauf zu reagieren. Also im Zweifel, hau raus. <lacht> ich glaube auch, dass es ein
1: Feature ist. Denn who cares, wenn einfach viel Energie einfach gleich zu Beginn und am ersten Abend verballert wird, genießen wir es, geben wir uns dem Zauber hin. Denken wir nicht an die späteren Spieleabende. Ich mag das total gerne. Deswegen mag ich auch den ersten Spieleabend so wahnsinnig gerne, weil da die meiste Power ist und die meiste kreative Dichte und weil einfach am meisten passiert und ich genieße es sehr. Später sind andere Tools notwendig und die gibt dir vollkommen recht, wenn du sagst, behalte dir mal noch ein bisschen was im Hinterkopf, was dann später vielleicht dran kommt oder was du vielleicht Stück für Stück einstreust. Das wäre schon schön. Hindert mich das dran, den ersten Abend zu genießen mit all seinem Zauber und was die Leute so raushauen? Nee, ich genieße das, ich mag das. Gebt alles, gebt Vollgas, das ist so wunderschön. Ich nehme das hin und dann nehme ich auch in Kauf, wenn die anderen Abende drunter leiden, dass Pulver bereits verschossen wurde. Dafür mag ich den ersten Abend. Viel zu sehr.
0: Ja, wobei das ist auch eine Falle, in die tappe ich auch oft genug, dass ich Sachen zurückhalte, um irgendwie mysteriöser zu wirken oder mir die für später einen krassen Reveal aufzuheben und zu dem kommt halt dann nie, ja. Und am Ende ist halt, was nicht erzählt wird, das findet auch nicht statt in der Welt und das ist nie passiert. Und mei, es ist natürlich schon schön, wenn man so Stück für Stück so ein bisschen Sachen preisgeben kann und Erkenntnisse gewinnen kann über einen anderen Charakter, aber wenn es nie dazu kommt und wenn es dazu kommt, dass es irgendwie so komisch künstlich ist, da erzähl's lieber dann doch vorne.
1: Ich habe noch einen ganz komischen Spleen entdeckt, an mir, würde man sagen, das ist eher
0: so ein regeltechnischer Teil.
1: Da würde mich interessieren, ob du das kennst, ob du das auch so magst manchmal. Ich nenne zwei prominente Beispiele. Das Zaubern und der Kampfrausch eines Barbaren. Also, das sind zwei Regelaspekte von Charakteren in DD. Also, der Barbar kann sich in einen Kampfrausch versetzen. Ja, und es gibt Charaktere, die können zaubern. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber ich zögere das erste Mal ziemlich lange hinaus. Das ist total dumm eigentlich regeltechnisch, weil das sind ja Regelaspekte, die ja teilweise das Feature der Klasse ausmachen und auch ihre Wertigkeit. Aber ich bin da so etipetete und warte ganz lange, bis ich das erste Mal mit meinem barbaren Charakter in einen Kampfrausch verfalle. Und das wird dann auch nicht nur announced. <lacht> da brauche ich fünf Minuten, um das zu inszenieren. Und beim Zaubern ist es genauso. Das widerspricht ja allem, was wir kennen. Du willst doch deinen Charakter ausspielen, ihn regeltechnisch benutzen. Ich habe da ganz komische Wartehaltung, was so ein paar Aspekte von Charakteren betrifft, ist das bescheuert oder kannst du dem
0: irgendwas abgewinnen? Das fühle ich schon irgendwie, weil es soll ja krassen Impact haben, wenn du das, das erste Mal entfesselst. Unabhängig davon, ob das einfach ja was ist, was jeder zwölfte Bewohner Feruuns kann <lacht> irgendwie. Ich finde auch generell, also so kleine und vielleicht regelmechanisch unbedeutende Momente, die dürfen gerne großen Impact in der Welt haben. Auch zum Beispiel, wenn du das erste Mal siehst, wie der Barbar einem Orken Kopf abschlägt oder so. Das ist ja wirklich nichts Alltägliches, egal wie kampfversiert wir uns jetzt spielen. Einfach wenn du mal siehst, wie krass methodisch da ein Soldatenfeind abserviert und danach wieder sich ans Feuer setzt und dann sein Liedchen pfeift. Das ist leider sehr unterrepräsentierter Inhalt in Spielrunden. Ich finde das... So krass Potenzial innehaben, da gegenseitig auf solche Spielszenen zu reagieren, weil das ist einfach nicht für jeden alltäglich, was passiert oft. Genauso wie ein Elf, der ein magisches Pferd herbeiruft oder ein Magier, der sich unsichtbar macht oder zu fliegen beginnt. Oder halt ein Barbar, der gerade ein Dutzend Feinde in rosa Nebel verwandelt. Das ist doch einfach nicht alltäglich. Dementsprechend kann man da gerade, wenn man jemanden gerade kennengelernt hat, dadurch auch eine wirklich schöne Szene mal ausspielen. Ist natürlich ermüdend, das muss nicht immer sein, so dass es dann irgendwie zur Routine gerät, aber für meinen Geschmack wird es zu selten thematisiert als zu häufig.
1: Wir haben halt schon auch ganz oft gesehen, wie jemand gezaubert hat. Aber ja,
0: hat Gobbledop, der Halbling, das schon so oft gesehen? Ich weiß es ja nicht. Du sagst es, dieser Charakter, der hat das
1: eben noch nicht gesehen. Und ja, für den ersten Zauber muss man vielleicht auch mal ein bisschen wieder das sehr prominente Doppeldenk im Rollenspiel aktivieren und sagen, Mensch, das ist ja zauberhaft, was ich da sehe. Und dann darauf reagieren und es nicht als alltägliches
0: abtun. Ja. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Neben dem Regelsystem und dem Hintergrundsetting gibt es ja noch einen großen unbekannten Faktor, nämlich den Faktor Mensch, nämlich sich in einer neuen Gruppe und zwar im Sinne von neuen Menschen das erste Mal zusammenzufinden. Das ist ja auch was ganz Eigenes. Also ich glaube, die meisten haben das auch schon erlebt. Keine Ahnung nach dem Umzug, wenn man sich eine neue Gruppe sucht oder einfach generell zu einer existierenden vielleicht dazu stößt oder so einer, der sich neu bildet oder vielleicht nur ein oder zwei Leute von den fünf kennt. Das ist ja schon eine ziemliche Blackbox. Nennen wir es mal Schrödingers Spielabend, denn noch an Angespannter als in Bezug auf neue Hintergrundwelten oder Charaktere bin ich ja, wenn ich da jetzt mit vier oder fünf Unbekannten sitze und da voraussichtlich auch die nächsten vier bis fünf Stunden sitzen werde. Und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen sozialer Sonderling, aber mich plagt da immer die Furcht, was, wenn sie jetzt voll scheiße hm. ist? Ich finde,
1: dass das überhaupt nicht unnachvollziehbar ist. Bei mir liegt das lange zurück, mit ganz wenigen Ausnahmen, dass ich mich in ganz neue Gefilde aufgemacht habe. Das war, wie ich schon mal erwähnte, diese Münchner Schule vor etwa 20 Jahren, wo ich ja alle Menschen neu kennengelernt habe. Mai und den Göttern sei Dank waren das ja alles coole Menschen. Das war ja großartig, aber das ist halt ein Glücksfall. Gott sei Dank tauchte meiner Vita das nicht auf, dass ich von Gruppe zu Gruppe ziehen musste, wo ich dann sagte, die können mit mir nicht und ich kann mit denen nicht. Das ist ja wirklich etwas, was gerade so am Zauber eines ersten
0: Abends rührt. Also ich kann schon mal vorweg schicken, meine Furcht hat sich in dem Sinne nie erfüllt, dass ich nie aufstehen und gehen musste oder so. Im Gegenteil, ich wurde öfter positiv überrascht von Fremden als negativ. An
1: der Stelle muss man ja auch sagen, es ist ja immer beidseitig. Allein in dem Moment, wo man merkt, wir können nicht miteinander. Wir sind jetzt nicht die Menschen, die miteinander wohl jetzt ein Bier trinken gehen. Da scheitert es ja schon, da können ja beide dazu. Es ist ja selten so, dass man Leute nicht mag und die mögen einen sehr. Das ist ja sehr selten. Meistens treffen sich dann einfach zwei, die nicht so gut zusammen
0: klarkommen. Ja klar und ich meine auch nicht die Leute sind dann scheiße, sondern das Zusammenspiel einfach und das muss ja auch gar nicht sein, sich mögen oder nicht mögen, das kann ja einfach ein anderer Wunsch an ans Rollenspiel sein, den man hat, dass es halt einfach nicht so gut funktioniert und dann keinem so richtig Spaß macht, wie es könnte. Also das meine ich dann damit, nicht irgendwie, dass alle doof sind.
1: <lacht> Vor dem bleibt man hoffentlich sein Leben lang verschont. Ich kann mich an eine Mini-Episode erinnern, an die ich aber mich sehr gerne erinnere, wo ich kurz ins Niemandsland geworfen wurde nach meinem Wegzug von meinen geliebten Mitspielern und woanders hinzog, wo ich niemanden kannte. Und dann habe ich zufälligerweise Zugang gefunden zu einem Freund aus Schulzeiten, der das Vampire-Pen-and-Paper-Rollenspiel mit drei, vier anderen Leuten, die ich partiell auch noch kannte, gespielt hatte. So ein ganz komisches Wiedersehen nach Jahren, wo wir alle in die Ferne gezogen waren und nach einem kurzen Hin- und Hergeratsche bin ich da für einen Tag mal hingefahren und habe da einen Tag mitgespielt. Also wirklich völlig ins kalte Wasser. Das war nur einmalige Gelegenheit. Und ich weiß noch, das war so großartig. Die haben ja alle Vampire gespielt. Und ich habe drei Companions gespielt. Dieser Hang, Minions zu spielen von anderen Leuten, den kriege ich nicht los. Ich spiele wahnsinnig gern Diener oder untergebene Sidekicks oder Supportcharaktere von anderen Leuten. Und da habe ich halt von dem einen Vampir, Kreuzritter, mir drei Henchmen gespielt. Und das hat so Spaß gemacht, einfach drei Männer zu spielen. Noch nie in meinem Leben vorher konnte ich mich in einem Haus verteilen. Das war richtig goldig. Das war glücklicherweise eine sehr zauberhafte und sehr schöne Erfahrung.
0: Ja, ich habe in meiner Vita schon, weiß ich mal so, überlegt, relativ oft mit Unbekannten gespielt oder mit neuen Leuten, die ich vorher nicht kannte. Also meistens bedingt durch einen Umzug, Job oder Studiumsbedingt oder so, dass man sich dann eine neue Gruppe gesucht hat. Ja, das ging wechselhaft. Wie gesagt, so richtig blöd war es nie. Was längerfristig ist, ist dann nur manchmal draus geworden. Ich hatte nämlich dann eine Gruppe, in der war ich so ein Jahr ungefähr, die hatte sich ganz klassisch über den Aushang zusammengefunden an der Uni. Also ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt, wirklich. Ob es
1: noch gibt, das weiß ich nicht, aber ich kenne das auch noch. Über einen ganz lapidaren Aushang in einem Gaming-Laden habe ich meine Münchner Freunde damals gefunden. Das war so ein Zufall. Es waren genau die Leute, zu denen ich wollte.
0: Hm. Ja, krass. Ja, da haben wir uns dann auch zusammengefunden und ja fünf einander völlig Fremde dann in der örtlichen Mittelalterkneipe, kneipe haben also besprochen, was sie für Erwartungen vom Spiel haben. Und die Gruppe bestand dann auch so, ich glaube, ein Semester oder maximal zwei. Ja, da muss ich dazu sagen, ich habe mich da mit einem so richtig gut verstanden, mit den anderen nicht so gut. Aber das reicht ja manchmal, wenn du der Freund des Freundes bist und dem Rest vielleicht nicht so viel zu sagen hast. Dann ist aber der weggebrochen, der Spieler. Und dann wurde ich relativ zeitnah aus der Gruppe ausgeladen. <lacht> Bin vielleicht auch nicht so gut damit umgegangen. Gegangen, war, war natürlich auch das Beste, denke ich, weil da gibt es einfach keinen Grund mehr zusammen zu spielen, wenn der Kleber quasi fort ist, der Sozial. Das
1: klingt nach dem Zauber des ersten Gruppenbruches.
0: <lacht> das ist wie wenn per SMS mit dir Schluss gemacht wird, glaube ich. Ja, wir haben trotzdem ein paar Monate lang schöne Abenteuer erlebt. Das Spiel zusammen war eigentlich ganz okay. Alles außenrum war halt ab und zu ein bisschen ruppelig. Ich hatte auch mal eine ähnliche Veranstaltung, da hatte der Spielleiter quasi einfach fünf Leute zusammengerufen, die sich auch gegenseitig nicht kannten, wir haben wir halt mal gespielt und das war ein ganz kurioser Abend, weil jeder gefühlt ein anderes Spiel spielt. Also das blieb dann bei dem einen Abend in der Konstellation. Aber es war jetzt auch nichts, was ich als furchtbar zusammenfassen würde. es war halt, wie es war. Hatte aber auch diesen Reiz, jetzt ins Unbekannte reinzustromern und mal zu sehen, was da rauskommt. Das ist oft ja auch Teil
1: der Definition von Zauber, dass man nicht weiß, was passiert. Das ist ja das Dümmste, finde ich, was man machen kann, zu versuchen, den Zaubertrick zu analysieren. Denn dann ist er ja weg und so. glaube, ich, ist es auch mit so einem Kopfsprung in so eine ganz fremde Gruppierung. Ich stelle mir das schon großartig und kribbelig und spannend vor. Ich glaube, ich bin einfach zu alt und zu sesshaft dafür mittlerweile, um das noch einmal zu wagen.
0: Ja, da habe ich ansonsten nur noch so ein paar kleine erste Male oder erste Abende zum Beispiel. Den ersten Abend, wo du ein bestimmtes Charakterkonzept oder ein Charaktertyp das erste Mal spielst. Weiß ich nicht, vielleicht wagst du dich das erste Mal an jemanden, der magisch begabt ist oder einen Hacker oder hast vorher noch nie einen Nichtmenschen gespielt oder sowas. Hast du da irgendwas Prägendes, wo du dich ganz konkret erinnerst? Auf jeden Fall finde
1: ich das großartig, sich selbst in neue Gefilde aufzumachen, gerade bei der Wahl des Charakters. Da steckt ganz viel Zauber drin, sich da mal was Neues zu überlegen. Vor allem, wenn man viel Zeit zubringt, sich in so einen Charakter reinzudenken. Und ich finde es schon besonders, wenn man den ersten Zauberwirker spielt oder zum ersten Mal einen Nichtmenschen. Ich würde eine sehr prägende Charaktererfahrung benennen, die die 3. Da habe ich, nachdem ich stufenlang den Drifter aus Hillsfar gespielt habe, der dann vom Eisbom zerfetzt wurde, habe ich ja danach einen neuen Charakter gebraucht. Und dann habe ich mich für was ganz was anderes entschieden, vor dem ich mich eigentlich immer scheue. Also insofern sehr zauberhaft, weil für mich das eine ganz neue Erfahrung war. Und zwar habe ich komplett das Gegenteil gespielt, nämlich einen ganz etablierten, auf Mächtigkeit ausgelegten, grauelfischen Zauberer. Und ich sage das deswegen, weil in der Münchner Schule damals das Charakterkonzept entscheidender war als die Werte. Das heißt, wenn du beschlossen hast, jemanden sehr mächtigen zu spielen, dann hast du ihn so beschreiben dürfen. Und das war ein ganz großartiges Mittel. Das heißt, wenn du sagtest, ich spiele jetzt jemanden, der sehr erhaben ist, der hunderte von Jahren alt ist, ich spiele den auch auf Stufe 1. Das war ein Zauberer auf Stufe 1. Das wurde auch supported und das ging in Ordnung. Und dann hast du den einfach so gespielt und jeder Zauber war beschrieben, dass er die halbe Welt zerfetzt hat. Und das erste Mal so Zauber endlos zu beschreiben und zu erklären und zu umschreiben, was da passiert, das war so zauberhaft und so schön. Und ich erinnere mich heute noch dran, ich habe das Charakterblatt noch da, das hat nie auf ein normales Charakterblatt gepasst. Das war immer so drei, vier Seiten auf Word ausgedruckt. Und ich glaube, ich müsste mich jetzt zehn Minuten damit beschäftigen, um zu checken, wie dieser Charakter regeltechnisch genau funktioniert, weil da habe ich jeden Scheiß reingeworfen, damit der noch komplexer wird. Das war eine sehr prägende Erinnerung, als ich das erste Mal losgezaubert habe mit dem grauelfischen Erzmagier, der da schon auf Stufe 1 war und das so ausspielen durfte. Ganz, ganz großes Kino. Es also war nicht der allererste Zauberwerker, den ich in meinem Leben gespielt habe, aber nach langer Pause war das der erste und das war... So ein mächtig, zauberhafter Beginn in eine neue Welt. Das war großartig. Selber bei dir? Was ganz Neues, wo
0: du dich aufgemacht hast? Was du vielleicht sogar lange weggeschoben hast? Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich mehr geleitet als gespielt habe die letzten paar Jahre. Aber was ich immer noch vor mir her schiebe, wovor ich immer noch einen ziemlichen Respekt habe vor der Aufgabe, das ist ein Geweihter bei DSA. Ich tue mich viel leichter damit, einen Kleriker bei D&D oder einen Paladin oder einfach einen Götterdiener zu beschreiben. Eigentlich einen ganz ähnlichen Charaktertyp, aber davor so einen dezidierten, Geweihten des Ingrim oder so. Dieses super ausdefinierten, göttlichen Schmieds, dieses Hephaistos von Aventurien, den darzustellen, ich weiß nicht. Da habe ich bis jetzt immer davor zurückgeschreckt. Also jetzt nicht speziell, Ingerim, aber einfach so ein Götterdiener. Einfach aus Bedenken davor, dass ich das nicht würdevoll und überzeugend genug mache. Das ist natürlich blöd, weil das kannst du ja auf jeden Charakter anwenden, ja. Und was heißt schon würdevoll? Es muss ja auch per reine Diener geben, keine Ahnung. Das ist einfach eine dumme Bauernsinn, ja? die zufällig äh, wissen, welche Saatgut wächst. Na, ich habe da schon so ein Bild vor meinem inneren Auge, dass da eine gewisse Gravitas einhergehen muss mit so einem Götterdiener. Speziell bei DSA. Ich weiß nicht, warum das bei D&D anders ist. Vielleicht, weil da einfach alles ein bisschen mondäner ist. Also, klingt jetzt blöd, aber ich finde, Magie oder, oder Götterwirken ist ein D&D einfach viel mehr Alltag. Für mein Gefühl. Ist vielleicht mittlerweile alles komplett Anders. Aber das mag so mein Hindernis sein. Und wenn ich mich eines Tages aufmache, diesen Diener des Praios oder der Hesinde zu verkörpern, dann wird das geschehen mit ordentlich Schwitzen, <lacht> Zähne klappern und Übervorbereiten und Hoffen und Betteln.
1: Du, ich verstehe dich da vollkommen. Ich möchte an dieser Stelle auch mal betonen, und ich glaube, das, das trifft für uns beide zu, wenn vielleicht jetzt im Laufe der Zeit mal so eine Tendenz raushörbar war, dass wir die Welt, das Setting und das Regelwerk von DSA gering schätzen würden, könnte das nicht falscher sein. Es gibt kaum ein Rollenspiel, dem ich so viel Ehrfurcht entgegenbringe und deswegen sprichst du mir da aus der Seele. Einen Geweihten in DSA spielen hat für mich so viel Ehrfurchtsgebot, dass ich mich da auch nie rangewagt habe und auch so schnell nicht ranwagen würde. Der Zauber eines Geweihten in Aventurien ist gewaltig.
0: Ja, wo wir mal wieder bei DSA gelandet sind, der Beginn von jeder längeren Kampagne, das ist ja auch immer so ein erster Abend, unseren letzten ersten Kampagnenabend, den hatten wir vor inzwischen acht Jahren. Und das war der Startschuss zu unserer song
1: kampagne die immer noch läuft. Wir sind satt, ein kleines bisschen über der Hälfte. Also ich finde, das ist kein schlechter
0: Schnitt. Ja, da kann ja kaum noch was kommen. Ja gut, also eine gewisse Corona-Zeit hat uns da jetzt noch natürlich ausgebremst. Und
1: dass wir sternförmig in alle Richtungen davonziehen, <lacht> das mag vielleicht auch, ein Hemmschuh gewesen sein.
0: Dieser erste Kampagnenabend, der war ja auch was Besonderes, oder ist es generell immer zum Startschuss, oder?
1: Oh ja, da sagst du was, da warte ich, wart ich jetzt schon, schon einige Zeit drauf, dass das Gespräch da hinkommt.
0: Es geht um die
1: Filiasson-Saga in DSA. Das heißt, wir reden jetzt nicht über ein kleines One-Shot-Abenteuer oder über mal so einen Abend spielen, sondern das ist wirklich ein großes Brett, das man da bohrt. Das sind vier Kaufabenteuer insgesamt. Also sich da aufzumachen und dann auch noch mit einem episch angelegten Spielleiter, was ihr damals nicht habt kommen sehen, das hat seine Längen, das hat seine Gravitas und das hat seine Größe. Und wenn ich an Filiasson denke, dann denke ich an das, was vor dem ersten Abend so passiert ist. Und für mich, in meiner Erinnerung, wenn immer bleiben, wie ich in einem Burgerladen mit dem Spieler eines der Charaktere, nämlich dem Kapitan, der Spoiler im Himmelsturm in das Loch gesprungen ist und dann gestorben ist, bei Burger, Pommes und Coke zusammensaß und wir in elendiger Kleinarbeit durchgegangen sind, wer alles die Matrosen seines Segelschiffes sind. Wer der Schiffszimmermann ist und der erste Mat. Und dann hat der sich wirklich so 20 Männer ausgedacht. Unsere und kampagne sollte damit starten, dass wir erstmal nach Torwall unterwegs wären. Also nicht einfach, zack, ihr seid jetzt bei dem Feste und dann wird aufgerufen und dann geht's los. Nein, nein, nein. Das musste schon seine Anbahnung haben. Und einer war selbst ein Kapitän, der mit seinem Segelschiff die anderen zwei nach Norden gesegelt hat. Und das war so schön. Wir haben Stunden damit zugebracht, einfach seine Besatzung zu ersinnen, die da auf dem Weg war. Und ja, der Zauber des ersten Abends war, dass erstmal Unfrieden herrschte auf seinem Schiff. Und es hat keine Stunde gedauert. Dann war eine blutigste Messerstecherei an Bord. Und die Hälfte der Besatzung, inklusive der Charaktere, also euch, hat die andere Hälfte töten müssen, weil es einfach... Eine Meuterei auf der Seefuchs gab, die wurde ihm beinahe unter dem Hintern weggemeutert und die Reise nach Torwall wäre ganz anders abgelaufen, wenn sie das nicht bestanden hätten. Aber das war der Zauber des ersten Abends. Deine verdammte Besatzung meutert und ihr müsst die Hälfte davon umbringen.
0: Ja, das war ein harter Einstieg für uns alle. Wir waren ja alle aus verschiedenen Gründen auf der Seefuchs versammelt. Ja, und das war schon ganz schön grindig in der Hinsicht. Also da sind wir nicht in so einer so majestätischen Seefahrt ausgezogen, sondern es begann ja auch damit, dass wir alle ausgehungert waren und lang kein Land mehr da war. Und Meuterei und ganz finster. Ja, ja, ganz,
1: ganz schlimm. Also defizitär, Meuterei, kaum Wasser. Der Beginn dieser Saga sollte für euch unter den unglücklichsten Sternen stehen, die ich mir nur ausdenken konnte. Das war ein Gefühl dass ich euch mit auf den Weg geben wollte, ehe ihr euch auf das größte Abenteuer überhaupt begehen solltet. Wahnsinn, wie zauberhaft es war, das zu beginnen und wie viel da davor so auch passiert ist. Wann habe ich mich zuletzt ein, zwei Stunden mit jemandem zusammengesetzt und so ausgeknobelt, was dann später zu Beginn der Kampagne passieren wird? Also das ist allein schon so zauberhaft, denn da ist die Zeit nicht mehr heute da. Für gewöhnlich
0: hat der Alltag für sowas keine Zeit mehr. Aber das war schon faszinierend, auch von außen zu sehen, wie ihr da auch im Vorfeld immer wieder über irgendwelchen Grundrissen von Schiffen gehockt seid und da irgendwas diskutiert habt, wo welcher Mannschaftsteil untergebracht sein soll. Als würdet ihr da jetzt Sims spielen.
1: Ja, ja, ganz typisch DSA. gab es eine Risszeichnung, genau. Da gab es einen Plan des Schicksals von dieser Seefuchs. Das ist ganz wichtig. Wenn man DSA spielt, da muss alles kartografiert sein und metergenau auf einem Plan des Schicksals verzeichnen. Da muss jede Koje festbestimmt sein, wer
0: wo schläft. Straight out of Belhanka, genau. Wunderbar,
1: <lacht> wenn eine neue Kampagne beginnt und gerade wenn etwas Großes beginnt. Und wie es so schön heißt, denk nicht am Anfang bereits an das Ende, denke zum Ende hin immer lieber gerne an den Anfang. Und das tue ich bei der Philiasson-Saga wahnsinnig gern, weil ich nie vergessen möchte, wo wir hergekommen sind und was der Zauber des ersten Abends war. <lacht>
0: Ja, das sind schon schöne Erinnerungen und eigentlich ist es doch das, was das Befriedigendste ist, wenn man zurückblickt auf seine Rollenspiel wieder und so eine Perlenschnur aus coolen Erinnerungen hat. Ja, dann blicken wir doch mal zurück an den Anfang der Episode jetzt und fragen uns, sind wir wirklich schon der Routine erliegen oder haben wir noch ganz viele Themen, zu denen wir ganz zauberhaft noch unseren Trash Talk abgeben können? Sag mal, Valen, steht's so schlimm um uns.
1: Du, ich würde auch sagen, dieser Abend, der war so zauberhaft, nichts könnte das jetzt toppen, außer ein paar schöne Schlussworte von dir.
0: Ja, es war alles vielleicht ein bisschen weitschweifiger, als wir es geplant hatten, aber das ist ja eh unsere Art. Und mal was drückt diesen Zauber, den wir damals empfunden haben oder den wir auch heute noch sehen, besser aus, als wenn wir uns da jetzt zurückerinnern und dann ins Labern kommen? Naja, auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr da auch ein bisschen Spaß dran hattet, uns ein Anekdötchen zu lauschen, vielleicht mehr als sonst. Mal sehen, was die nächsten Folgen so bringen.
1: Und vor allem, denkt an den Zauber eurer ersten Abende. Mach's gut, Willi. <lacht> Ciao, Lubo. Ich brauche ja kein Geld. Ich brauche ja höher, aber Geld habe ich ja selber <lacht>